0: Está no ar o sétimo episódio do Petcast, o podcast de engenharia civil proporcionado pelo Grupo PET Civil da Universidade Federal do Paraná.
1: Através desse podcast, nós teremos assuntos relacionados à engenharia civil, ao curso e também sobre o nosso trabalho dentro da universidade. Meu nome é Rafael.
0: E eu sou a Bruna, e hoje teremos uma conversa com o professor Ronaldo.
1: Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua presença, professor Ronaldo, que é do Departamento de Construção Civil e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, mas que hoje está aqui para falar um pouco para a gente sobre a durabilidade das estruturas de concreto. E Então, seja muito bem-vindo, professor. Você poderia se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo?
2: Claro. É, olá, gente. Olá, Bruna. Olá, Rafael. Olá, todos que estão vindo. É, meu nome é Ronaldo Medeiros Júnior, sou professor da Universidade Federal do Paraná desde o ano 2015, né? e vocês podem estar reparando aí pelo meu sotaque que não sou aqui né da cidade de Curitiba sou proveniente então da cidade de Recife no estado de Pernambuco e estou morando aqui na em Curitiba já há seis anos atuando na Universidade Federal do Paraná desde então aqui como professor tanto da graduação como da pós-graduação na graduação atuando em disciplinas relacionadas ali a materiais de construção a estruturas também e na pós, pesquisando né, o tema que a gente vai conversar hoje aqui, que é durabilidade de estrutura de concreto.
0: Bom, professor é um prazer te receber aqui no podcast E antes de tudo, nós gostaríamos que você falasse um pouco mais sobre seu pós-doutorado em durabilidade de estruturas de concreto armado. Como que foi a sua experiência nesse processo?
2: Bom, o processo ele foi é, longo e doloroso, como é qualquer pós-graduação, mas... Muito proveitoso e, e muito bom também, tanto para crescimento intelectual, mas para crescimento pessoal também, né? É, a minha pós-graduação, então, ela foi toda feita no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que fica na cidade de São José dos Campos. Então, assim que eu me formei em graduação em Engenharia Civil, lá em Recife, eu acabei indo para é, São José dos Campos e fiz o mestrado, doutorado e pós-doutorado no ITA. E é interessante que, assim que eu cheguei lá no ITA, né, minha ideia não era trabalhar com durabilidade de estruturas de concreto. Eu fui para trabalhar na área de geotecnia, de pavimentação, de aeroportos. né. É por isso que eu também escolhi para o ITA. Sempre foi uma relação que eu tive muito boa com aeroportos. Mas, lá no decorrer da pós-graduação, acabei sendo apresentado a essa área de durabilidade de estruturas de concreto e me encaixei muito bem nisto, né. E acabei fazendo toda a minha pós-graduação até a chegada do pós-doutorado, na área de durabilidade e estruturas de concreto armado, principalmente. E o bem legal nisso tudo é que eu tive a oportunidade, né durante o pós-doutorado, de passar um tempo na Espanha, na Universidade de Madrid, lá em Madrid, e lá foi muito proveitoso também para ver um pouquinho da realidade, né como que em outros locais fora do Brasil a gente é, observa essa questão de durabilidade, de estruturas, né na construção civil como um todo, tanto em infraestrutura como em edificações, obras de artes, então, deu para abrir os olhos para uma realidade bem, né, bem legal também, tá um pouco fora do Brasil. E tudo isso foi muito proveitoso para formar né, a carreira acadêmica ao qual eu sigo hoje na, na Universidade Federal do Paraná.
1: Com certeza é muito importante pensar, é, assim, partindo mais para a parte prática do, do, do podcast, é, em quanto tempo as estruturas irão durar, né? isso é muito importante. É tanto assim por uma questão de segurança, como também por questão de utilidade. Né? E nesse sentido, você poderia explicar para o pessoal que está nos ouvindo sobre esse tema, ou seja, a durabilidade das estruturas?
2: Claro, Rafael. Então, a durabilidade das estruturas, eu brinco, né, que quem trabalha com isso, é, ele tem que ser um pouco investigador, né, um pouco um trabalho de detetive e um pouco trabalho de médico, né, mas não médico de pessoas, médico lá da, das nossas construções. Por quê? Porque a gente precisa conhecer as doenças, né, por isso que essa, esse tema está dentro da patologia das construções. Então a gente tem que saber ali, a gente conhecer as doenças, que tipo de sintomas elas trazem, pensando em estruturas, né, de construção civil. E também trabalho ali investigativo, porque ah, essas estruturas vão dar alguns sinais que podem né é, ser refletidos aí num diagnóstico que a gente vai dar do que está acontecendo na estrutura. Então, quem trabalha nessa área de durabilidade está é, muito relacionado com essa parte de investigação, de ensaios de laboratório, de medidas em campo, né de ensaios químicos também. E tem que ter em mente né, isso que a gente tenta, desde a graduação, conversar com os alunos, deles saberem que as nossas estruturas elas não vão durar para sempre, né? Isso era uma, uma ideia antiga que se tinha que se preocupava muito com a resistência das estruturas e a parte da durabilidade ficava um pouco para trás. E nas últimas décadas isso vem mudando, né? Hoje, desde a graduação, um aluno de engenharia civil ele já vem se conscientizando que as estruturas elas têm uma vida útil, uma vida de serviço ali e que a gente deve estar preparado, né, para monitorar, para pensar nessa vida útil desde o momento da construção, da concepção. Da, do projeto e também de monitorar as manutenções para que seja prolongado o maior tempo possível né? essa vida de, de, essa vida útil das estruturas.
0: Entendi. É bem bacana, é né? bem interessante tudo isso assim, de se avaliar. E assim, professor, eu acredito que essa durabilidade que a gente está mencionando, ela está relacionada com alguns aspectos particulares de cada estrutura, né? Então, desde a escolha dos materiais até o processo de construção, e, então, quais são as situações que podem diminuir a vida útil das estruturas de concreto?
2: Perfeito, Bruna. É bem isso mesmo que você comentou. As situações estão muitas das vezes relacionadas ao uso de materiais inadequados, né? E muitas vezes isso acaba ocorrendo, seja por negligência, seja por desconhecimento mesmo. né? E isso que a gente tenta né, é evitar, é, aquilo que está ao nosso alcance Ou seja, desde a escolha do material é, Do cobrimento de uma armadura Saber que as estruturas Elas interagem com o meio ambiente Então eu tenho que conhecer Qual ambiente que a minha estrutura Ela vai estar localizada E saber que há uma interação ali entre os dois né? Então é muito importante Porque uma estrutura no ambiente urbano, por exemplo Ela vai né, sofrer consequências processo de degradação diferente De uma estrutura localizada no ambiente marinho Ou no ambiente industrial E assim por diante então, essas escolhas elas fazem parte é, de momento estratégico ali na hora que você vai fazer a construção, bem como é, a importância das manutenções. Né? Aquela, aquela situação, muitas das vezes, sai muito mais barato você se programar para fazer é, manutenções preventivas do que a gente aguardar a estrutura chegar a um ponto que a gente tem que fazer uma interrupção e ter que arcar com mais custo para fazer uma manutenção corretiva. Então, esses detalhes, esses cuidados, é muito importante que a gente tenha desde o início, ali quando a gente pensa em durabilidade de uma estrutura é, exposta a um ambiente externo.
1: Ah Sim, professor. E né, é claro que é muito importante né, saber quais são os aspectos que diminuem a vida útil né, de uma estrutura até porque isso dá uma direção de como aumentar esse tempo. Né? E, assim, nesse sentido, é, o papel do engenheiro ele se torna essencial, porque cabe ele trazer soluções para esses problemas, Então, a fim de melhorar as condições das estruturas e, consequentemente, né, promover a segurança e o conforto ali, das pessoas que estão utilizando. É, assim, nesse contexto, você pode nos dizer quais cuidados preventivos podem ser tomados para que é, se possa estender essa vida útil?
2: Bom, os cuidados preventivos está relacionado principalmente, né, ao conhecimento do ambiente ao qual a estrutura vai estar exposta, ao conhecimento das normas aos quais a gente está, né, vigente precisa seguir, e também, é, até e um pouco além, estudar e saber que existem, por exemplo, modelos matemáticos que conseguem estimar, fazer uma previsão ali da vida útil das estruturas, é, saber que muitas vezes esses modelos eles precisam de alguns ensaios prévios. Então, ali, logo antes, no, né, no momento da construção, eu separar alguns copos de prova do meu material. Podemos falar aqui de estrutura de concreto armado, por exemplo. Né? Então, eu posso ter ali alguns copos de prova de concreto para fazer ensaios prévios em laboratório, para conseguir né, já ter uma, uma ideia de como que esse material vai se comportar. Por exemplo, é, se minha estrutura vai ser construída no ambiente marinho. Eu sei que ali é, ela vai ter uma tendência a sofrer processo de corrosão devido aos cloretos que estão na água do mar. Então, por que não, previamente, eu já ter ali alguns corpos de prova daquele material que vai ser construído e fazer alguns ensaios em laboratório acelerado né, para entender como que aquele material vai se comportar quando estiver exposto aos cloretos, à carbonatação, que é um outro processo importante aí que impacta também. Então, esses tipos de ensaios e esses cuidados prévios, sempre pensando no ambiente ao qual a estrutura vai estar exposta, ajudam né, a gente a prolongar ou, ao menos, garantir aquela vida útil de serviço que foi projetada. Muitas vezes o que acontece é que né, é projetada uma determinada vida útil e, precocemente, é, a durabilidade, ela acaba não sendo atingida conforme a gente previu nos nossos projetos. Então, esses cuidados que foram mencionados ajudam-nos a, pelo menos, garantir aquela vida útil do projeto e, por que não, né, prolongar para que a gente é, possa usar com segurança nossas estruturas por mais tempo possível.
0: Entendi. Cuidados prévios, então, sempre muito importantes. E falando em engenharia, é preciso avaliar as decisões né, que podem ser tomadas e os resultados que serão obtidos a partir delas, para poder também analisar quais os melhores caminhos, as melhores soluções e o que, que deve ser feito para que, em caso de não adequação, medidas possam ser tomadas. E relacionando isso com as estruturas, professor, como que funcionam as técnicas de avaliação das condições de resistência, qualidade e durabilidade delas?
2: Bom, no Brasil, a gente tem algumas normas, né? que prevê, normas de desempenho, por exemplo, que prevê algumas medidas ali que a gente pode é, realizar para garantir essa vida útil das nossas estruturas. Então, por exemplo, o ensaio de resistência hoje em dia, né, hoje em dia não, sempre foi basicamente obrigatório para todas as construções. Então o engenheiro ele já sabe que, pelo menos a resistência à compressão aos 28 dias, ele deve conhecer daquele material lá que ele está construindo. Mas a ideia, quando a gente pensa em durabilidade, é extrapolar isso para um pouquinho mais, né? não só a resistência que nos interessa. Então, aí que entram as outras técnicas de ensaios. E aí eu posso ter ensaios baratos, relativamente baratos, como ensaios né? com um custo mais elevado. E aí vai depender da importância da obra que eu estou falando. Se eu estou falando de uma ponte, de, por exemplo, uma ponte um viaduto, que é uma obra de arte, onde a minha vida útil, eu imagino que 50 anos é, é insuficiente, é pouco para ela. Eu penso numa uma vida útil de 100 anos, de 120, por exemplo. Então, por que não investir um pouco mais nessa, nesse estágio prévio né, do dimensionamento e realizar técnicas de ensaios um pouquinho mais elaboradas, por exemplo, técnicas de microestrutura, é, técnicas de ensaios mais prolongados, que a gente chama de ensaios acelerados e tem os ensaios naturais. Então, eles levam mais tempo, mas eles têm resultados mais precisos. Então, dependendo ali da importância da minha, da minha obra, eu posso investir mais ou menos nesse, nesses ensaios. Os ensaios que são mais rotineiros, que geralmente têm um custo um pouco mais barato, que dá para ser aplicado em obras até de menor importância, são, por exemplo, um ensaio de resistividade elétrica, um ensaio de velocidade de ondas ultrassônicas. Então, a hoje a gente tem né, ferramentas que a gente pode aplicar para que a gente conheça bem o material e já consiga prever como que ele vai estar se comportando quando ele ficar exposto ao longo prazo em um determinado ambiente.
1: Sim, com certeza, né? Esses testes, eles devem, a... essas técnicas, na verdade, né? elas devem apontar bastante, assim, bastantes informações sobre aquela estrutura, né? E com certeza isso a longo prazo é... pode ser realmente muito significativo e pode evitar, às vezes, problemas mais sérios, às vezes. E, assim, falando agora um pouco mais sobre o seu contato com esse tema, é, você teve alguma experiência prática com alguma estrutura que tivesse, assim, com suas propriedades né, físicas e tudo mais, comprometidas e que precisou de uma ação corretiva? E, assim, é, caso sim, quais foram as, as principais medidas que foram tomadas para isso?
2: Essa pergunta é muito interessante, né? Sim, eu tive algumas experiências, principalmente ao longo do, da pós-graduação, né, enquanto fazia doutorado, mestrado e com estruturas que já estavam né, em estágios avançados de processo de degradação. É, vou citar um caso mais emblemático aqui, um, um caso, digamos assim, mais importante que eu participei, que foi a inspeção de, de uma ilha, tá? estruturas de concreto que ficam numa ilha no estado de São Paulo, e essa, essa, o estudo dessa ilha fazia parte do doutorado de um colega meu, então eu participei junto com ele em algumas visitas que foram realizadas para inspecionar é, essas, essas estruturas. E a gente observou ali né é, casos bastante avançados de corrosão das armaduras, de fluorescência, são processos aí de degradação importante que impactam a vida útil das estruturas. E é interessante porque se trata de uma ilha, né, então ela ficou ali mais de 50 anos quando a gente foi fazer a inspeção, exposta a um ambiente altamente agressivo, é um ambiente marinho, então ela tinha contato com a onda do mar ali através de variação de maré, ela tinha contato com aerosol marinho que também né, é rico aí de agentes agressivos. E a gente pôde, na prática, né, observar isso daí e realizar ensaios também. Então, a gente acabou fazendo alguns ensaios ali para detectar né, profundidade e penetração de cloretos nas estruturas, por exemplo, é, resistência, resistividade, dentre outras técnicas. É, não foi feito nenhum processo de reparação para essa estrutura em si, porque, no caso, é, o nosso estudo foi focado em diagnosticar. Então, o que, o que nos coube era identificar os processos que estavam ocorrendo né, e avaliar através dos ensaios complementares em que situação estava a estrutura no momento. A parte de reparação ainda não era prevista para que fosse executada nessa obra em específico. Mas ali, né, certamente, é, teria que ser executado alguns processos, de, por exemplo, né, de substituição de armadura, ou alguns processos de reparo localizado, de reforço. Tinha alguns locais que estavam bem comprometidos, que eram estruturais, né? por exemplo, pilares, que comprometiam a segurança até de quem passava naqueles locais. Então, fatalmente, eu não sei, se já faz um tempinho que isso aconteceu, né? mas fatalmente, em algum momento, essas estruturas teriam que ser reparadas. O que acontece é que, muitas vezes, isso envolve um custo elevado. né? Então, muitas vezes, as empresas acabam prologando um pouquinho né? enquanto elas podem, para evitar fazer esse investimento Mas tem uma hora que a conta chega né? isso tem que ser realizado cedo ou tarde Então a ideia é que A gente faça aquelas manutenções preventivas Que a gente comentou Para que é, isso não chegue ao ponto de, de ter que paralisar a operação De uma determinada estrutura Para fazer reparos é, Que tenham custos mais significativos
0: Certo, que legal, professor, deve ser muito interessante ter essas experiências, assim, me parece bem complicado, né, essa questão de investigação, como o senhor mencionou antes, de ter um problema e ter que pensar nas diversas possíveis causas e possíveis soluções, mas parece ser muito interessante, é... e, bom, nós já estamos nos encaminhando para o final do episódio, então agora a gente gostaria de fazer uma última pergunta, que é bem direcionada para quem se interessou bastante pelo tema e que pensa em estudar mais sobre o assunto. Nesse sentido, quais são os conselhos que o senhor dá para os estudantes que se interessam em seguir nessa área de durabilidade das estruturas? Então, como que é o processo de profissionalização? Qual que é o perfil do mercado de trabalho? Essas coisas.
2: Muito interessante a sua pergunta. É, na verdade, é, é bom né, que, é, o curso de direito Civil nos dá a possibilidade de escolher vários caminhos diferentes, e esse é um deles, né? Claro que é o que eu atuo e é o que, que eu mais gosto. E para isso, né, tem alguns, digamos assim, alguns conselhos que a gente poderia mencionar para um aluno, um potencial aluno que esteja ouvindo aí e que se interessou e de repente queira fazer isso como parte da vida dele. O primeiro ponto interessante é que geralmente a durabilidade, né, do, do tema que a gente está tratando, está mais relacionado com as disciplinas de materiais de construção civil. Então, talvez, né, durante a graduação, é, esse, profiss... esse futuro profissional ele já pode ali estar, tá, né, é, entrando em contato com os professores da área de materiais para saber de pesquisas, iniciação científica, por exemplo, monitoria fazer um trabalho final de curso dentro dessa área, isso já vai engajando ele para aprofundar né, o que vai além da sala de aula, digamos assim. da sala de aula a gente dá um conteúdo, mas a gente tem uma limitação de tempo ali. Então esse aluno ele pode, já durante a graduação, desenvolver um pouquinho mais aquele assunto. É, procurar estágios, de repente, né, que sejam nessa área. Então a gente tem várias empresas hoje aqui na região sul e no Brasil como um todo trabalho nessa área de recuperação, de diagnóstico de estruturas. Então, você, é, esse profissional ele pode já estar, né, de repente, tendo uma experiência através de estágio nessas empresas para ver se é isso mesmo, né, que, se é isso que ele vai querer seguir depois na vida. Um outro caminho interessante, é às vezes a, a pessoa não quer estar vinculada numa empresa, mas ele pode trabalhar como um consultor. Aí eu já estou falando de um engenheiro formado. né? Então, para isso, é bom ele se especializar nesse assunto. Então, tem pelo menos aí dois caminhos que ele pode seguir. Tem um caminho mais acadêmico, né? que é aquele que eu acabei tomando, que é um caminho de fazer um mestrado, um doutorado, seja para seguir a linha de docência, que foi o meu caso, seja para atuar mesmo em empresas específicas, dando consultoria ou algo do tipo. Mas ele também não é necessário fazer um mestrado e doutorado. Né? Ele pode, por exemplo, fazer um mestrado profissional, um curso de especialização, MBA, então, é, até um, dando um exemplo para vocês, agora em 2022, a gente vai ter um curso de especialização oferecido pela nossa universidade, um é, curso chamado Gestão de Obras de Engenharia Civil. Então, é um caminho, por exemplo, né, daquele aluno que não queira fazer o um mestrado no doutorado, mas quer se especializar nesse assunto, durante esse curso vai ser abordado temas, por exemplo, relacionados aí à durabilidade de estruturas de concreto, tá? Mais informações, é, vocês podem obter, por exemplo, no site do Insta, como se fosse Instagram, né, mas é só insta.fpr.br, lá tem informações sobre esse curso que eu citei para vocês. É, existem outros também, são caminhos. Né? O importante é, é o profissional se especializar nesse assunto, desde lá da graduação, se envolvendo nas disciplinas de materiais, seja pós-formação, né, através de uma especialização ou um mestrado doutorado, e ganhando experiência. Né? Cada obra que ele vai lá visitar, que ele vai inspecionar, é mais um caminho ali de experiência que ele vai adquirindo, para quando ele for na próxima, é, ele conseguir observar coisas que ele já viu antes. E isso vai né, trazendo ali o maior amadurecimento para esse profissional também. Então, essas aí são algumas dicas. Né? É, caso algum interessado queira algumas informações é, complementares, podem entrar em contato comigo também. Eu estou sempre aí à disposição através do e-mail. E a gente vai, né, claro, sempre querendo que mais profissionais estejam atuando nessa área que eu considero tão importante para a engenharia civil.
1: Ah, professor, com certeza é muito importante, assim, né, é, com base no que já foi dito, assim, a gente pode concluir, né, que é, é um mundo de possibilidades, né, é uma área muito ampla e que abrange é, diversos, diversas situações diferentes que pode agregar de muitas formas, e assim, né, com certeza, assim, sair um pouco da, é, daquele, aquela coisa mais metódica, né, que é sala de aula e estudar é realmente muito importante, então, se alguém se interessa por isso, às vezes ter uma experiência prática já traz uma perspectiva diferente, às vezes é, algo mais engajado, algo que, que desperte um interesse ainda maior sobre aquela área. E, assim, com certeza é muito importante, porque é, a engenharia, ela vem construindo muita coisa, né, então a gente constrói, 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 quando eu digo isso, eu quero dizer, sim, as empresas, os engenheiros civis e tudo mais, né, só que vai chegar um momento em que essas estruturas vão começar a responder de alguma forma, né, então é importante que é, você saiba lidar com aquilo, esteja preparado e já construa pensando nessa, nesse futuro, nessa futura resposta, né. E a gente vai deixar aqui, então, para o senhor que o senhor comentou... É, o site, né? Insta.fpr.br, na descrição do podcast... Para quem tiver interesse e quiser dar uma olhada lá... É, e, assim... A gente quer, mais uma vez, agradecer a sua presença... É, ela, sem dúvidas, assim, foi muito enriquecedora... É, abordou um tema muito pertinente para a engenharia civil... Então, a gente deixa agora em aberto... Para que você faça algum comentário adicional...
2: E se despeça do pessoal que está nos ouvindo... Ok, Rafael, Bruna... Os demais membros do Pet, na verdade, eu só tenho a agradecer a vocês, né, pelo convite, é, parabenizar por essa iniciativa excelente do PetCast, se eu falei certo, né? Acho que é isso. É, é isso muito aí. legal. Eu, eu escutei os outros episódios, tá? É, é uma iniciativa muito bacana. Parabéns, continuem com esse projeto. E obrigado por ter escolhido esse tema, né? Que é tão importante para nós, como engenheiro civil, quem atua nessa, nessa área, né? E estou aí à disposição de vocês para o que precisarem mais para frente. É sempre um prazer falar desse tema. E para os alunos, né, reforço, termino reforçando a importância de sempre pensar nisso, os que vão atuar daqui a pouco, né, como engenheiro civil, como arquiteto ou qualquer outro ramo da construção civil que estejam nos ouvindo. Pensar na parte de durabilidade é bastante importante, porque a gente está falando de vidas. Né? Então, nossas estruturas, elas são habitadas por pessoas e falhas em segurança geralmente é, são difíceis de ocorrer ainda bem mas quando elas ocorrem elas são né, bastante drásticas e que nós não sejamos né, nenhum engenheiro responsável por algo ruim nesse sentido que possa vir a ocorrer para isso a gente deve se preparar estudar bastante e colocar em prática esses conceitos aí que a gente vem discutindo ao longo das aulas e ao longo dos nossos bate-papos agradeço novamente a participação né, me despeço de todo mundo e desejo um forte abraço aí a todos
0: Perfeito. Mais uma vez, obrigada, professor, por dividir seu conhecimento com a gente. E a você que nos ouve até agora, esperamos que esse episódio tenha sido de grande varia para você, como foi para nós.
1: É isso aí, gente. Nos sigam nas redes sociais, que estão aqui na descrição do podcast. Estamos sempre postando coisas novas, atualizando sobre o andamento das atividades realizadas pelo grupo e também de assuntos referentes à graduação. Vale a pena dar uma conferida.
0: Na descrição também nós vamos deixar um formulário para ser preenchido. Lá você pode deixar sua opinião, seja elogio, seja sugestão de melhoria, de tema, enfim. Fique à vontade para falar. Nós queremos muito saber o que você achou para estarmos buscando sempre melhorar o nosso desempenho. E o Pet agradece a sua atenção novamente e nos vemos no próximo episódio.